0: Liebe Freunde, liebe befreund, wie immer zum Wochenende eine weitere Folge aus meiner Zeitpunktserie, als ich mich in die Welt verliebte. Die Chronik einer Leidenschaft. In der letzten Folge schilderte ich, wie ein Kultbuch Fluchtgedanken in mir hervorrief. Heute nun Folge 24 August 1970 zur Zeit der Tat voll zurechnungsfähig wie eine Zeitungsmeldung meine Fantasie schürte. Zurück in der Schule mussten, in meinem Fall, durften wir im Deutsch einen Aufsatz schreiben, dem eine Zeitungsmeldung zugrunde lag. Das Geschehene sollte uns inspirieren zu einer Geschichte. Nachdem ich den Aufsatz vollendet hatte, gab ich ihm den etwas beliebigen Titel «Frustration». Doch sein Inhalt war nicht beliebig. Der Text hatte etwas Beklemmendes, und ich finde, er hat es noch heute, 50 Jahre danach. Die Zeitungsmeldung, die uns der Lehrer vorgelegt hatte, stelle ich an den Schluss der Geschichte. Frustration Man nannte ihn Simon, weil seine Mutter biblische Namen mochte. Man taufte ihn, weil seine Mutter kirchliche Zeremonien als lebenswichtig erachtete. Man schickte ihn in die Sonntagsschule, während seine Eltern die Kirche besuchten. An Feiertagen und in den Ferien nahmen sie auch ihn in die Kirche mit und sie brachten ihm bei, still zu sitzen und Worte zu hören, die er noch kaum verstand. Seine Mutter betete mit ihm, morgens beim Aufstehen, beim Mittagessen und vor dem Schlafengehen. An seiner Zimmerwand hing eine holzgeschnitzte Jesusfigur. Im Bett liegend sah er sie, sobald er die Augen öffnete. Kaum konnte er lesen, erhielt er eine Jugendbibel zum Lesen. Und wenn er einmal krank war, las ihm seine Mutter dafür aus der Bibel vor. Das alles war nur ein Teil seiner strengen Erziehung. Als Klassenkameraden den 17-Jährigen dazu animierten, an einem Tanzabend teilzunehmen, wurde es ihm zu Hause verboten. Eine Begründung dafür erwartete er schon gar nicht. Er war es gewohnt, zurückgewiesen zu werden. Als er 20 wurde, starb sein Vater. Simon hatte ihn nie geliebt. Denn wenn er sich je an ihn wenden wollte, wurde er an die Mutter verwiesen. Sie war es, die über alles bestimmte, und man sah es ihr an. Als er in Paris studierte, reiste ihm seine Mutter nach. Obwohl er alles tat, um ihr auszuweichen, belächelten seine Kollegen Simons Abhängigkeit. In Basel nahm er später eine Stelle als Französischlehrer an einer Privatschule an und befreundete sich mit einer Lehrerkollegin. Er wagte es aber nie, seine Mutter darüber zu unterrichten. Als seine Freundin ihn dazu brachte, der Mutter die Verlobung bekannt zu geben, zögerte er noch vor der Haustür und reiste überstürzt wieder ab, ohne der Freundin etwas zu sagen. Sie sah ihn nie wieder. In Zürich mietete er sich eine Wohnung und suchte sich eine neue Stelle als Lehrer. Er fühlte sich immer unsicher. Schon lange spielte er mit dem Gedanken, weit wegzureisen, brachte es aber nie fertig. Er scheute die Menschen, besonders ältere Damen, die ihn an seine Mutter erinnerten. So wurde er zum Einzelgänger, ständig bereit, sich zu verteidigen und sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Das war der Aufsatz, den ich damals geschrieben hatte. Und dies nun die Meldung, die ihm zugrunde lag. Gestern Abend schlug ein etwa 30-jähriger Mann im Tram Nummer 7 plötzlich auf eine neben ihm stehende ältere Frau ein. Sie kam dabei mit einem Schock davon. Der gewalttätige Trampassagier konnte festgehalten und einem Polizisten übergeben werden. Er hat einen guten Leumund und muss zur Zeit der Tat voll zurechnungsfähig gewesen sein. Die wirklichen Ursachen des extremen Falles sind noch nicht bekannt. Tagesanzeiger 24.07.1970 Heute würde uns eine solche Tat nicht wirklich erstaunen. Die Menschen in den Städten vor allem sind aggressiver geworden. Zu viel Hektik in unserem Leben und zu viele Menschen auf engem Raum schaden unserem Seelenfrieden. Aber damals wie heute haben Gewalttaten auch persönliche Gründe, wie die Wutexplosion des Mannes vermuten lässt. Und dasselbe gilt für den Aufsatz, den ich damals verfasste. Er hatte viel mit mir selber zu tun. In der Mutter von Simon erkenne ich andeutungsweise meine eigene Mutter. In seinem Vater meinen eigenen Vater, der meiner Mutter stets unterlegen war. Auch sie verstand es, emotional zu manipulieren, auch wenn sie nicht so dominant und so fromm war wie die Mutter in Simons Geschichte. Doch obwohl ich in meinem Aufsatz das Verhältnis zu meiner Mutter verarbeitete, blieb die Geschichte Simons doch ein erfundener Text. Und fiktive Texte schrieb ich eigentlich keine. Das Erfinden reizte mich nicht, mein Weg zum Schreiben führte über die Wirklichkeit, über das tägliche Leben. So entstanden meine späteren Bücher. Ich las eine Zeitungsmeldung und wollte die wahre Geschichte dahinter entdecken. Was für ein Mensch war dieser Mann, der in der Straßenbahn auf die Frau einschlug. Was trieb ihn zu seiner Tat? Ich hätte versucht, den Täter zu finden, mit ihm zu sprechen und den Menschen zu sehen. Ich hätte versucht, hinter der sinnlosen Tat einen Sinn zu erkennen. Erst mit meinem 2009 erschienenen Buch «Der Tag, an dem ich beschloss, mich zu ändern», habe ich mir erlaubt, zu erfinden. Ich schilderte einen fiktiven Tag im Leben eines Schriftstellers. Doch wer mich damals ein wenig kannte, merkte sofort, das war ich. Manches hatte ich mir zwar nur ausgedacht, doch im Wesentlichen beschrieb ich mein eigenes Leben zu jener Zeit. Und auch heute noch, wann immer ich eine Geschichte erfinde, ist mein erstes Kriterium, könnte sie wahr sein? Könnte sie genau so geschehen sein?